0: Olá! Eu sou a Mariana Prandini. O Gustavo Capela e eu apresentaremos o Só so Papo, podcast do Brasil em 5. Estaremos com vocês aqui todas as segundas-feiras, conversando sobre política, esquerda, feminismo, economia, os rumos do Brasil e do mundo, enfim, sobre questões urgentes para todas nós. Curtam, divulguem e participem, enviando seus comentários e sugestões.
1: Valeu! Estrangeiro gozador, qualquer... De
0: parte, quando engano se Olá pessoal! Hoje pena. estamos aqui com mais um podcast Brasil em 5, só papo. E hoje a gente conversa com a professora Marlise Matos, feminista, professora associada do Departamento de Ciência e Política da UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. A Marlize já conduziu e continua, continua conduzindo pesquisas sobre a relação de gênero e política uma delas diretamente relacionada com os obstáculos da entrada e permanência das mulheres na política no Brasil, e outras sobre o impacto da participação das mulheres na política democrática latino-americana. Bom dia, Marlise, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia a todas e a todos. É um prazer falar com vocês. É, então, eu vou começar esse nosso bate-papo aqui. Eu acho que não tem jeito né, da gente falar sobre participação da política das mulheres na política é, hoje, nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, sem olhar para os eventos é, mais recentes, que foram que foi justamente o impeachment, né, o golpe, contra a primeira presidente eleita, a primeira presidenta eleita no Brasil, e qual que é o impacto disso sobre a participação das mulheres na política brasileira. Historicamente, a gente sabe que o Brasil tem uma baixíssima participação das mulheres na política institucional, com índices muito pequenos de representatividade no Parlamento ou no Executivo, que eu acho que você pode depois dar para a gente mais alguns dados, Marlisa, e dizer um pouquinho mais, assim, das pesquisas que você vem conduzindo. É, mas, apesar disso, nós fomos pioneiras em colocar uma mulher para presidir a nossa República. Mas, logo após a sua eleição, essa mulher é retirada do poder de forma completamente legítima e ilegal, né? não houve crime de responsabilidade, num processo que muitos vem dizendo que foi marcadamente misógino. Qual que é a sua avaliação sobre isso, Marlise? E qual que é o legado que esse episódio deixa para nós?
1: Bom, Mariana, certamente um legado muito ruim, né? Um cenário já de quase ar-rarefeito, né? De representação de mulheres, eu costumo dizer que a gente... É, construiu no Brasil uma democracia na ausência das mulheres, mesmo, praticamente na ausência das mulheres, já que a gente pratica uma das taxas de representação política piores em todo o mundo e também na América Latina. Né? Só para a gente ter uma ideia, eu acho importante que o contexto da, da deposição é, golpista da Dilma né? Se tem que estar inserido nessa moldura mais ampla, né, Mariana? Então. Eu Acho legal falar um Sim. pouco porque as pessoas não se dão conta disso, né, do quão é raro, né, do quão é ainda diminuta a representação parlamentar, né, a representação é política institucional das mulheres no Brasil. Hoje a média mundial, e aí esses dados são das Nações Unidas, né, do Instituto Interparlamentar, da União Interparlamentar, estão disponíveis na internet, foram atualizados agora em novembro de 2016 a gente tem mais ou menos 23% de representação de mulheres em todo o mundo. E aí, assim, por regiões do mundo, assim, a, a os países a, do Norte, né, nórdicos, lá estão algo em torno de 41, 42%, e a Europa, algo em torno de 26%, nas Américas, que é onde a gente está, né, algo em torno de 28%. E o Brasil, Mariana, pratica, e o indicador né, comparado internacional é o número e o percentual, de mulheres na Câmara de Deputados no, na, no nível federal, né? isso porque a gente tem aí sistemas que são unicamerais e outros que são bicamerais, então, mas todo mundo tem é, Câmara de Deputados. Né? A gente tem aí o Brasil praticando uma das piores taxas de todo mundo e, inclusive, da América Latina, a gente perde apenas para o Haiti. Eu acho isso muito escandaloso. Né? A gente tem uma... Hoje, a Bolívia, por exemplo, que realizou eleições... Em 2014, com 53% de mulheres no parlamento, e ah. o Brasil tem 8,5%, 8,9% de mulheres no parlamento, né? Então, assim, é, é algo assustador, sabendo que a gente tem países árabes, por exemplo, onde a média lá nesses estados árabes é de 19%. O Brasil pratica é, a metade de representação de mulheres do que os países árabes, né? Sim então realmente eu acho isso uma um contexto que é em si próprio já muito grave, né, de um déficit democrático em relação à representação das mulheres e aí quando a gente de fato consegue finalmente, né, numa é, num esforço que não foi trivial e nem simples, eleger a primeira mulher, né, para a presidência, né, para o cargo máximo que é a presidência do país, a gente adepõe, né, da forma como tudo aconteceu e que na minha opinião concordando integralmente com você, foi, de fato, sim, um golpe, um golpe é, que tem aí camadas muito complexas e sobrepostas, entrelaçadas, né? é, mas que dentro dessas camadas, uma delas, para mim, que não é a menor, sem dúvida nenhuma, não, muita gente vai analisar como sendo, talvez, uma camada mais periférica ou menos significativa, e eu não, não considero assim, eu acho que é um golpe misógino, sim, né, que depõe e retira do poder uma mulher, né, a primeira mulher a chegar à presidência da República no Brasil. E aí as consequências disso são gravíssimas, na minha opinião, já, já ocorreram. Né? Uhum. A gente Depois do, do golpe da Dilma, a gente já teve as eleições é, de 2016, o número de representação de mulheres... Alguns vão dizer que está estável, mas eu, eu, eu diria que está estável com uma tendência aberta de baixa e, gente, e diminuiu, né, diminuiu muito. Nós, só para a gente ter uma ideia, quando em 2012 a gente elegeu 641 prefeitas nas eleições né, de 2012 e, é, e nós, agora né, 641, em, em 2016 nós, nós elegemos apenas é, não, desculpa, em 2012 foram 659 prefeitas eleitas e em 641. ou seja, a gente passou né, a, a, a praticar um percentual que antes estava algo em torno de 11, quase 9, quase 12%, e baixamos para 11,5%, uhum. caiu meio ponto. pontual, parece pouco, né, mas não é pouco diante do cenário, né? Sim. É, ou seja, no Brasil, hoje eleitas né, em 2016 foi é, prefeitas e 4.898 prefeitos, né? então a distância é abismal né? assim, é. 88, 89% contra 100% de mulheres, então assim, é muito grave, eu acho que essa condição de subrepresentação e aí quando você vê o que aconteceu com a Dilma e você observa todo o processo do impeachment que foi acontecendo ao longo do tempo e do espaço, é, desde o momento da, da do primeiro, né, primeira disputa dela, a, 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 a primeira eleição, né, o primeiro governo, e depois agravando-se aí na, na, no segundo período eleitoral, é, a gente vê que a questão de gênero e o fato dela ser mulher compareceu de maneira muito decisiva em todo esse processo, também um golpe parlamentar e, na minha opinião, também um golpe a essa estrutura muito frágil de democracia né? é, em termos de gênero, né? que ainda já é, vai ser golpeada, né? é, prejudicando de forma ainda, na minha opinião, mais grave é, a situação de representação das próprias mulheres, né? porque depois a gente pode falar sobre isso, essa é verdadeiramente uma corrida de obstáculos, né? Você Sim. conseguir eleger uma mulher no Brasil diante desse cenário é, tão, tão difícil, né? tão complicado e tão adverso né? para a representação e a eleição de mulheres. E você depois, uma, a primeira mulher que chega né? ao cargo máximo, isso certamente terá um impacto simbólico e, e real e efetivo né? na, na vida e nas trajetórias das próprias mulheres que estão na política e daquelas que podem almejar aí o espaço político também. Sim.
0: E você falava, então, dessa ausência das mulheres na política, dessa dessa construção da democracia brasileira na, na ausência das, das mulheres. né Eu queria que você dissesse um pouquinho mais aí pra gente o que que isso produz, assim, quais são as consequências disso? Porque tem todo um debate, né, daquela discussão sobre política das ideias e política da presença, né? E pessoas que vão dizer ah, uhum. talvez não seja necessário que a gente tenha que ser sujeitos, né, dentro do parlamento, desde que as ideias e as, as aspirações e as necessidades desses sujeitos estejam com, contemplados ali dentro, né? Então, que o parlamento seria um espaço de disputa de ideias e que, por isso, é desimportante, se é homem, mulher, branco, negro, né, indígena, se vem do sul ou do norte do país, que isso não faria diferença, que o que a gente está discutindo ali dentro é uma, são prioritariamente ideias e que... É desimportante quem são as pessoas que estão fazendo esse debate desde que o debate seja feito. É, como é que qual qual que é o resultado da ausência desses corpos mesmo assim desses corpos concretos, né, com marcas de gênero, de etnia, de raça, de é, de, de, region, de região, de é, região. O que, que, que significa a ausência desses corpos dentro do parlamento? Qual que é o que ele produz essa ausência?
1: Olha, produz ao final cabo, Mariana, assim, é, sem dúvida nenhuma seria no plano é, ideacional, né, no mundo, né, ideal, assim, seria maravilhoso se a gente pudesse é, contar, né, que qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente do sexo, da sua raça, da sua cor, representasse os interesses gerais, né? o interesse da maioria. Mas, infelizmente, isso não acontece. Eu, eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que as mulheres não são minorias, né? Elas não, nós somos, na verdade, a, a maior parte da população brasileira, quase 52%, e, e, na mesma proporção, somos a maior parte do eleitorado brasileiro. Tá, com essa representação é, tão pífia, né? tão é, ínfima de mulheres, na verdade, as ideias das próprias mulheres do mundo, né? os seus interesses, não clássico, é né? de como a gente tem um veto né? É, é, a, a de, determinadas questões que são e que impactam de maneira muito decisiva a vida das mulheres e elas não entram para a agenda e o debate parlamentar, porque elas estão interditadas né? pelos interesses aí religiosos infelizmente também de homens e de mulheres, mas majoritariamente dos dos líderes religiosos que nós temos lá maciçamente representados nessa nesse espaço parlamentar da câmara hoje no Brasil, por exemplo, né? Uhum. Então eu, eu acho muito importante que as ideias circulem, que todos possam de fato, né? E eu defendo isso abertamente que o feminismo não é um patrimônio das mulheres, que homens e mulheres podem e precisamos que os homens também sejam feministas e não apenas as mulheres então né? É que quando você está numa disputa eleitoral tão desigual é, a presença física material desses corpos femininos ela importa importa muito porque são é desses lugares e dessa visão do mundo né que a gente vai conseguir de fato olhar né e dar saliência né a perspectiva e a visão do mundo das próprias mulheres né é, e também, Mariana, eu acho que a gente tem que olhar para essa subrepresentação dentro de um contexto mais amplo que é de justiça e de pluralismo democrático. Uhum. Então, se o princípio da, da, da democracia é a pluralidade, né? você tem um parlamento constituído de 88% de homens e 12% de mulheres ou 90% de homens e, e 10% de mulheres, né? é impossível chamar a atenção é né, impossível de não fazer essa leitura de que aqui existe um, um enviesamento evidente. Sim. Inúmeras consequências né, para a própria vida das mulheres. É, algumas pautas, é muito difícil é, consensuar e fazer com que elas sejam aprovadas, né? É, e, e outras que não estão a serviço do interesse das próprias mulheres, elas são aprovadas muito rapidamente. Então, essa PEC, né, agora, vou dar esse, esse exemplo mais recente, né, a proposta de emenda constitucional antiga 241 e a PEC 55, na minha opinião, tem um impacto muito definitivo na vida das próprias mulheres. Uhum. Quando a gente olha que você vai, de fato, congelar o... Público por 20 anos nas áreas estratégicas aí das políticas sociais que são saúde, educação e assistência social. Eu vou te perguntar, Mariana: quem são realmente as pessoas que estão né, na linha de frente das políticas sociais de saúde, educação e é, assistência social? Quem, majoritariamente, quem são, né? As agentes da política de educação são as professoras, Sim. são mulheres. Quem são as agentes das políticas de saúde, né? e na sua imensa maioria, enfermeiras, gestoras na área de saúde, do, dos planos da né? política de saúde da família, são mulheres. Quando você olha para assistência social, né? quem são as gestoras da política e quem são as atoras principais da linha de frente né? da política de assistência social? são as mulheres, né? estão lá as assistentes sociais, as psicólogas, então é muito acusador ver, elas não só são aquelas que se protagonizam em maioria essas políticas, mas também são aquelas que se que são as usuárias, as beneficiárias, né? Sim. São as mulheres que precisam das creches para deixar seus filhos para poderem ir para o mercado de trabalho, são as mulheres que precisam do CRAS, do CREAS, das políticas de enfrentamento à violência, né? são as mulheres que precisam se escolarizar para, mesmo em condições absolutamente desiguais, disputar o mercado de trabalho e elas estão fazendo isso, inclusive com indicadores maiores do que os homens. Então, assim, essa PEC, ela não olha e não é. diga que ela vai afetar de maneira dramática, julgando as mulheres brasileiras, especialmente não todas as mulheres, mas as mulheres pobres e as mulheres negras e pobres. Sim. Essas vão ser as que vão ter que se digladear nesse canibalismo fiscal aí que o Estado brasileiro está produzindo, né? para arrancar o NACO, né, o que pudesse ser possível sobrar para elas dos recursos né, que vão ser congelados pelos próximos 20 anos. Então, com clareza, o que eu estou querendo te dizer, é né, assim, que é uma PEC com essa natureza, ela não passaria com essa facilidade como ela está passando se a gente tivesse um parlamento com mais mulheres, né, uhum. onde elas pudessem, percebendo que elas terão as suas vidas diretamente afetadas, elas poderiam... Né, ser consultadas e dizer não, né? A forma como esse processo todo está se dando e eu desenho que essa política fiscal é, adquiriu porque vai afetar de maneira muito dramática e avassaladora a vida das mulheres, das mulheres pobres,
0: das mulheres pobres negras, né? Sim, e eu acho que a gente tem um exemplo histórico, né, Marliza, muito bom, né, da importância dessa participação das mulheres nos processos institucionais democráticos, que foi na Constituinte, né? O chamado é. lobby do batom e a importância que foi. Será que você podia falar isso um pouquinho para a gente? Porque eu acho que as pessoas perdem de vista esse horizonte histórico, né? E o, e o quão relevante foi essa atuação desse grupo de mulheres que eu acho que muitas vezes se, vinham de partidos que ideologicamente estavam em posições muito distintas, mas elas conseguiram fechar aí um, em um conjunto de entendimentos e foram capazes de assegurar uma série de coisas dentro da Constituição, coisas que agora a gente vê serem desmontadas com, com essa facilidade, né, você podia contar um pouquinho para a gente, assim, dessa participação dessa bancada feminina na, na Constituinte de 88?
1: É, esse foi um momento, de fato, é, de muita alegria política, né, para usar esse termo, que eu acho que é um termo bem-vindo, né, na, no debate nesse campo, né, Porque um horizonte tão sombrio, né, sobre nossas cabeças aí, mas na verdade a Constituição de 88, acho que para dar um passo um pouco mais atrás, é importante lembrar. Que o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, né, foi restaurado e reorganizado em 1985, né, no processo da redemocratização brasileira, e a Constituinte contou aí, né, com algumas das suas deputadas constituintes que era um número, como sempre, muito inferior ao dos homens, né? mas foi possível, a partir do apoio né, do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres no Brasil, construir essa base de alianças né, é, suprapartidária, né? É, e constituir o que a gente conseguiu depois é, é, conhecer, como, sendo, né, como você nomeou o lobby do Baton, mas elas produziram um documento que foi a Carta das Mulheres né, ao processo constituinte e lá estavam né, nomeadas né, alguns princípios e alguns valores, como igualdade né, entre homens e mulheres, né, a, a vários princípios né, importantes sobre o mundo do trabalho, sobre a aposentadoria, né, sobre o direito... Né, alguns elementos do, do próprio Código Civil, que depois a gente teve que reformar o povo, né, direito ao divórcio, muitas questões que a gente queria ver consolidar, licença maternidade, proteção à saúde da mulher, não, várias questões foram colocadas, né, mas fundamentalmente esse princípio de que a... a né, a, a nossa sociedade se organiza a partir desse princípio basilar da igualdade entre homens e mulheres é, ele tá, é, é, esse conjunto né de direitos muito importantes para orientar a vida das próprias mulheres ele foi constitucionalizado a partir dessa aliança dessa, dessa construção de unidade né de, um, de uma colisão superpartidária de mulheres constituintes que né, e fizeram é, é, impacto e conseguiram, de fato, impactar a Constituição de 88 Para nela estarem incluídos muitas dessas, dessas políticas que a gente sabe que hoje são muito importantes E que a gente está vendo, infelizmente, como você mencionou também é, estão, estão aí sob ameaça né, sobre esse momento, a partir desse momento em que essas, muitos desses direitos estão sendo abalados. Né? Então, é possível, sabe, Mariana, mesmo uh, numa condição de subrepresentação, produzir alguma aliança, mas seria infinitamente mai, mais fácil, né? muito mais é, significativo, se, de fato, a gente... Com a paridade, né? um parlamento que tivesse metade de representação masculina, metade feminina, pelo menos... Uh, um percentual três ou quatro vezes maior do que esse que a gente está praticando
0: no Brasil, né? Sim. É, mas, então, a gente voltando um pouquinho para essa coisa do golpe, é, da, dessa baixa representatividade das, das mulheres na política, mas eu acho que, por outro lado, a gente viveu esse ano e o ano passado, né, muitos dizem que o ano passado foi o ano das mulheres no Brasil, e esse ano também, né, com toda a defesa, né, acho que as mulheres elas estiveram na linha de frente, e não só as mulheres... É, parlamentares, né, com a, a com figuras como a Gleice defendendo a Dilma dentro do Parlamento, mas por outro lado as mulheres na rua, na rua também, né, elas estavam na linha de frente de defesa da presidenta. E aí a gente teve o que logo após, né, o que muitos têm chamando de primavera feminista, né, apesar do número de mulheres eleitas é, nas eleições agora em outubro ter diminuindo, a gente vê um fenômeno que eu acho que a gente não via antes, muito, não era muito comum no Brasil, que são várias mulheres com discurso abertamente feminista, né? Se declarando feministas, sendo eleitas e com votações muito expressivas, né? A Áurea Carolina em Belo Horizonte, né? Com todo a coisa das muitas a Fernanda e a Marielle, com quem a gente conversou na semana passada. É, será que você podia falar um pouquinho sobre isso? O que é esse contexto aí dessa dessa efervescência feminista? Né? Como é que ele surge assim num contexto em que a gente tem um acerramento do conservadorismo, né? um aprofundamento do conservadorismo, acho que uma radicalização da direita e de discursos, então, antifeministas, discursos misóginos. E, por outro lado, o fortalecimento, acho que até a gente podia dizer de um... Um reavivamento do feminismo no Brasil, né?
1: Olha, Mariana, eu vou te falar de um lugar como pesquisador e não apenas é, como uma mulher feminista, sabe? A gente realizou, né, ao longo de, desde 2012, o NEPEN vem realizando pesquisas na América Latina sobre justamente a situação de subrepresentação das mulheres e sobre políticas públicas, né? mecanismos institucionais de, de, de políticas é, para as mulheres, e nos deparamos, Mariana, com um, um achado, né? com um conjunto de, de evidências né? que, eu, que eu, inclusive, comecei a passar a nomear a partir dessas pesquisas, né? que começaram lá em 2012, e a gente desenvolveu até o ano de 2015, né? bem recentemente, é, 18 países na América Latina, a gente identificou... né é, na relação é, com as mulheres e as políticas para as mulheres uma, uma movimentação ativista social muito importante é que eu estou chamando de quarta onda dos movimentos feministas da América Latina uhum. e que aqui no Brasil a gente vê como você mesma já identificou né é, e que algumas pessoas estão chamando de primeira feminista e que claro tá né é, nesse momento e nesse contexto de adversidade, de retrocesso e de conservadorismo, parece-nos paradoxal, mas há um processo em né? curso em toda a América Latina, que alguns autores identificam como é chegar a convergência da chegada da onda rosa, né que são governos de fato de esquerda que ou de centro-esquerda que assumiram né? a... a, a a presidência de alguns países da América Latina, mas eu acho que vai muito além da chegada ao poder dos próprios presidentes de alinhamento ao centro-esquerda na América Latina. Mas nós tivemos aí, temos né, a partir dos anos 2000, uma nova face dos feminismos mesmo. E eu estou cunhando de, de vários elementos, né? É, um deles eu acho que é um alargamento, que eu acho que não tenho dúvida nenhuma, né, para a perspectiva dos próprios direitos humanos. Né? Enquanto a gente tem aí, nos países do Norte Global, ainda uma agenda muito pautada pela universalidade, a indivisibilidade, a integralidade dos direitos humanos, aqui na América Latina a gente vem vendo, né, claramente vendo, ah, uma, uma tentativa de tra trazer carne, trazer gênero, trazer raça, né, trazer a juventude a questão geracional, portanto, também para dentro dessa, dessa, do que eu estou chamando de uma concepção mais crítico-reflexiva de direitos humanos. Uhum. né? É, eu vi também uma ampliação das lutas, que elas saem de uma relação muito intrincada e complexa, mas também muito importante, entre localização e comunitarização dessas lutas, porque a gente vai ver o feminismo chegando nas mulheres campesinas, o feminismo chegando nas mulheres indígenas, né? Um feminismo comunitarista, né? É, aqui na, na América Latina uh, recebe, inclusive, um nome muito interessante, que é os feminismos de uhum. E Abiyala, o um nome Cuna, né? Que é da de um povo que habita aí o arquipélago do Panamá e que falam é, a língua indígena tibitense E Abiyala significa a visão não a partir do norte americano, mas a partir do próprio sul. E é muito comum, dentro dessas mulheres feministas, a inversão própria da geografia, né? botando a América do Norte para baixo a América do Sul para cima, né? mas ali está expresso um movimento muito claro né? de, de luta contra os legados nefastos aí do próprio patriarcalismo colonial, é, do, do capitalismo, do racismo. Né? Então, a gente tem visto essa, essa agenda né? que, é, que tem um caráter, por isso é um paradoxo agora, né? que é antineoliberal, uhum. que é popular, anticapitalista. Né? É, e esse, 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 esse contexto né? de luta, por exemplo, contra o agronegócio, contra as mineradoras, contra a exploração petrolífera, contra o turismo, contra as hidrelétricas né? e essa ação muito predatória de um Estado capitalista né? que invade esses espaços dessas comunidades, né? expandindo essa fronteira econômica e esses grupos vão se, vão se organizar muito fortemente para resistir. né? E aí, para fechar um pouco esse tema, eu, eu, eu identifico um movimento que é sincrônico mas ao mesmo tempo muito paradoxal, você tem o que a gente chamaria... Do, de uma verticalização de gênero, né? uhum. onde, por é, conta dessa oportunidade de abertura do Estado, as mulheres feministas também foram para dentro do Estado e elas começaram a pautar a, a, através da criação de organismos, né, de políticas para as mulheres dentro do próprio Estado. O Brasil foi e teve um, um protagonismo importante nisso, criando desde 2002, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres e depois viram só a Secretaria de Política para as Mulheres com o status ministerial e também criando programas, né, planos nacionais de política para as mulheres. Então, houve esse movimento para dentro de uma ocupação do próprio Estado pelo feminismo uhum. e, por outro lado, eu acho que é o que as pessoas identificam com mais visibilidade a construção de um novo repertório de ação. Agora, que a gente chamaria de, de uma dimensão horizontalizada do próprio feminismo. Né? Então, as jovens feministas, só, só para dar esse exemplo que eu acho que é muito claro, né? que é uma luta, é, e aí quando a gente olha hoje as ocupações das escolas no Brasil, né? das escolas fundaristas, das universidades, é, essa semana eu estava numa roda de conversa nas ocupações da UFMG, discutindo o protagonismo das meninas, elas estão mandando ver nas ocupações elas são lideranças mesmo elas têm usado né o um poder tem tem chegado a uma posição de liderança dentro desses movimentos hoje né do, do da agenda estudantil de resistência né a PEC, a medida provisória que mudou o ensino médio então assim esse, essa construção desse novo repertório né de um ativismo feminista online através das mídias sociais como os blogs o facebook o twitter né esse é um fenômeno muito potente, muito importante, né? que a gente não pode deixar de demarcar como um elemento que, inclusive, não é só no Brasil. Né? A gente tem visto esses feminismos dentro da, da, da agenda americana de uma maneira mais generalizada. Né? E, e eu terminaria dizendo né, que, que um, aqui, um ativismo interseccional feminista, Mariana, que eu acho que é uma uma saliência que eu queria dar para esse processo. Assim.
0: Uhum. Não se
1: trata mais de um ativismo genérica, mas esse feminismo e esse ativismo é um ativismo interseccional, ponto. Né? São mulheres negras, são mulheres negras é, da periferia, são mulheres negras é, pobres das ocupações urbanas, né? são mulheres indígenas, é, comunitárias, lideranças comunitárias, né da, da Bolívia, né? então, assim, tem uma dimensão né? e interseccionalizada dessa, da, desse ativismo, né? que eu acho que é uma coisa muito potente, né? muito potente, que a gente sempre criticou ou seja, é, que ele era um movimento, durante muito tempo, foi um movimento muito focalizado nas mulheres é, das brancas, altamente escolarizadas, acadêmicas, hoje a potência do feminismo tá nas ruas né uhum. junto com as meninas sectaristas tá lá na, na luta das indígenas né de Abiyala né tá aqui na luta das, das das mulheres das ocupações né do da, da dandara então assim, é muito impressionante ver né? como esse feminismo ganhou né? essa, capa, essa capilarização né e, e hoje é uma potência
0: né sim e aí, Marnisa, eu queria voltar um pouquinho numa das partes da sua fala, é, que eu acho que... Pra gente explorar um pouquinho mais essa relação, assim, né? Do que a gente vê do feminismo que está acontecendo no Brasil. E de modo geral, assim, e principalmente olhando para o norte global, né? Porque eu acho que enquanto aqui a gente está nessa, nessa pegada de discutir, de visibilizar esse feminismo pé no chão, esse feminismo da, da, das, das lutas sociais. Por outro lado, a gente vê se desenvolver no norte global uma crítica muito grande a um tipo de feminismo, e né? eu acho que a gente pode citar a Nancy Fraser, por exemplo, com todo o debate dela lá, é de um tipo de feminismo que, é, que, foi, é, que foi instrumentalizado né, pelo próprio neoliberalismo de modo a se... É, a se legitimar. E aí esse feminismo lá da mulher do Facebook, né? O feminismo liminho, o feminismo da o feminismo, o feminismo que que prima pelo individualismo, pela conquista do indivíduo e que em alguns outros espaços, algumas outras outras estudiosas estão chamando de um feminismo da governança, né? Um feminismo que entrou em determinados espaços de poder e e não transformou esses espaços de poder, né? Foram formas de feminismos que acabaram é, gostando desses espaços de, de poder e reproduzindo relações hierárquicas relações de dominação eu queria ouvir um pouquinho a sua a sua opinião sobre isso assim esse debate assim porque é óbvio a gente sempre fala em feminismo no plural né e, e como que é isso assim de lidar com esses com, com formas de feminismo formatos de feminismo que que podem, então, contribuir para um aprofundamento das relações de dominação e subordinação, ao invés de, de criticá-las, né? ao invés de, de, de ter um projeto de emancipação? Como é que a gente lida com isso? O que, é que você acha desse debate? Qual é a sua posição nesse debate?
1: Bom, é, é, eu acho importante... É... É entender que, na minha opinião, nesse enquadramento mais amplo do que eu estou chamando de quarta onda, esse processo da institucionalização feminista é um dos elementos do processo em curso né, de, disso que eu estou chamando de uma verticalização, né Porque eu que na literatura internacional fica mais conhecido como gender mainstreaming, né? que é essa, uhum. a centralidade do gênero dentro do próprio Estado né? e das políticas públicas, não só, mas né, em outras dimensões também do próprio Estado. Eu, eu vejo, Mariana, é, como são, né? não, 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 é impossível não identificar é, os limites né? e os alcances e as possibilidades... É, de, de uma entrada né, é, para dentro do Estado, até a ponto de constituir, como algumas autoras do Norte Global chamam a atenção, construir aí um próprio feminismo estatal, né? Eu acho que é claro que é uma ideia força ainda limitada, né? Por quê? Porque a gente tem a estrutura, e aí isso é um fenômeno que não é latino-americano, ele também é mundial, da, da do enraizamento patriarcal dentro do próprio Estado, né? Então, o Estado é um Estado patriarcal aqui, na América Latina toda, no mundo. Né? Uhum. Então, o Estado tem né, forças é, enraizadamente patriarcais. Né? Agora, ele é um Estado em disputa. Né? Eu acho que existem muitos projetos feministas que se dedicaram a fazer essa disputa estatal. E eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que essa iniciativa de despatriarcalização do próprio a própria instituição estatal ela é muito importante e ela é necessária, porque a gente pode não querer saber do Estado, ou não ter interesse no Estado, ou repudiar o Estado, mas, ao fim e ao cabo, né, nós vivemos em sociedades estatais né? e a gente tem que habitar né, as regras, as né, definições, os procedimentos e a legislação que esse Estado define. Então, é, é, contenções, eu acho que isso não foi um processo fácil, não tem sido um processo... É, não, não tem sido, nessa né, essa tentativa da, de, dessas mulheres feministas de construírem a sua trajetória no diálogo, na né, entrada dentro do Estado, não tem sido uma iniciativa fácil ou simples, né, você tem aí, esses desafios estão colocados, a ideia da cooptação, de você simplesmente sucumbir à lógica, né, não só patriarcal do próprio Estado, mas também do sistema capitalista, é uma ameaça que permanente nesse horizonte, né? mas eu acho que também você imaginar que você vai construir uma outra sociedade né, com mais justiça de gênero, prescindindo da estrutura do Estado, é uma ilusão. Né? Então, eu acho que a gente, de fato, uma das características, sabe, Mariana, dessa, dessa, dessa quarta onda, é que a gente tem... A gente, o feminismo se... foi, foi simulado -se para fora, né, da, 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 da sociedade como um todo, como eu tenho a maior atenção aqui, né, e tá na rua, aqui na América Latina, de maneira maneira muito evidente, com todas essas lutas emancipatórias aí estão em curso, mas também dentro das instituições, né? Tá dentro desse esforço de tentar descolonizar, de tentar, né, despatriarcalizar as estruturas do próprio Estado, as estruturas dos partidos políticos, né? ação complexa que exige aí, formas muito articuladas e nem sempre a gente consegue essas articulações. Mas é não só de vários tipos de iniciativa e de, de repertórios de ação, mas também de vários tipos de movimentos. E a coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é que essas rearticulações são necessárias, né? Também dentro da própria agenda feminista. Hein? Outro elemento importante é que elas também foram para o Estado né? e, uhum. e lá viveram as tensões e as complexidades que estão envolvidas nessas né, articulações, mas, por exemplo, as mulheres também feministas foram para dentro dos outros movimentos sociais. Então, a luta por moradia, pela uhum. questão urbana hoje nas, nas cidades brasileiras, tem as, as feministas também lá. Os partidos políticos, né, nessas instituições partidárias, as feministas também estão lá dentro, né, já estavam desde os anos 70 né, no processo da redemocratização, mas agora essa, essa agenda está fortalecida e, e tem uma disputa interna dentro dos partidos. Né? Isso justifica... Inclusive, Mariana, é, a rejeição dos partidos às candidaturas das mulheres. Eu, eu queria chamar a atenção, porque você mencionou aí, né, essa oportunidade, essa janela das eleições aí recentes no Brasil, da gente ter conseguido emplacar, né, algumas mulheres com perfil que é exatamente esse que a gente identificou desse feminismo, da mulheres negras, mulheres negras periféricas, uhum. mulheres negras periféricas jovens, né, que já vem com essa marca. Né, com essas várias marcas desse, feminismo, desse ativismo interseccional feminista. Né? Então, eu não acho que isso é trivial, isso é casual. Isso é fruto desse processo né, de, de... Se o partido político não aceita né, ou não admite o protagonismo dessas candidaturas, essas candidaturas estão migrando para estruturas partidárias né, que vão ser ocupadas temporariamente por esse projeto, que foi o caso de várias dessas iniciativas em relação ao pessoal, por exemplo, que abrigou muitas dessas candidaturas, né? É, e foi possível construir o protagonismo e, a, e o sucesso eleitoral dessas mulheres, porque os partidos não bloquearam essas candidaturas, né? Então, eu acho que aqui a gente tem um fenômeno evidente de mudança institucional ou de tentativa de mudança, né? Uhum. É, ou de
0: subverter
1: regras do jogo eleitoral para que é sem acesso, né, de fato, real a, ao sucesso eleitoral, né? Então a candidatura da Aura aqui em Belo Horizonte, é emblemática nesse sentido, né? Ela, 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 um capital eleitivo, a, a candidata é, e a eleita mais votada na cidade, mais do que o presidente, né? Antigo presidente da, da própria Câmara, né? Então assim, só revela é, a potência né, dessas iniciativas, né? então é, eu acho que é possível e, e é necessário, sabe Mariana, voltando a sua pergunta, né, o Estado seja ele no âmbito do, da, da lógica no poder executivo seja ele no âmbito, como nós estamos falando aqui, do legislativo, ele também é uma estrutura de poder, um recurso de poder fundamental. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que, claro, que a gente tem que ter todos os pés atrás, a gente tem que ter todos os cuidados, porque são estruturas enraizadamente patriarcais, misóginas, racistas, né? É, operando aí a favor e a serviço do sistema capitalista. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado em relação à ocupação do Estado, mas não tem outra saída. Né? O Estado a gente, é uma instituição imprescindível para um projeto de transformação do mundo. Né? É, e a gente tinha um certo receio, Mariana, que eu queria destacar, que, que não se tornou realidade, que na medida em que a gente entrasse para o Estado que os feministas fizessem essa trajetória via institucionalização, que o autonomismo feminista, né, essa força bonita, bela, forte, potente da, 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 da sociedade civil fosse desaparecer. O, o curioso e, e o, né, o que eu acho que é feliz nessa história é justamente que isso não aconteceu. Né? A gente está conseguindo pluralizar, potencializar as lutas né, emancipatórias na a própria sociedade civil e também ir né, para dentro do Estado. Né? Quer dizer que a gente conseguiu tudo? Que a gente... Não, não quer dizer que conseguimos, né? quer dizer que a gente está tentando, né? quer Sim. dizer que a gente está no caminho né, da construção né, de dentro para fora e de fora para dentro. Esse esforço de, de renovar, de reinventar essa estrutura, essa pauta do Estado a partir de uma renovação do próprio espaço da sociedade civil, né? então uhum. a gente está conseguindo manter essas duas forças agindo, né? é por isso é que eu não, não é, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, assim, eu ainda consigo vislumbrar né, uma esperança, assim, uhum. né, um cenário que eu não vou dizer que é que é que é bacana e bonito, porque vai ser, vai ser necessário muita luta, muita resistência né para poder sair né? desse momento que nós estamos vivendo hoje. Mas esse momento já é resultado, ele é resultante da constatação e do diagnóstico de que essas forças políticas estavam perdendo espaço, Mariana. Sim. Né? esse retrocesso e esse neoconservadorismo, que tem no seu eixo central a questão de gênero. Né? O neoconservadorismo e o autoritarismo que a sociedade brasileira viveu hoje, o ele... que nós estamos vivendo agora, né? de, de, de muita força autoritária e neoconservadora, ele é resultante né? de um de um diagnóstico de que a gente vinha avançando de maneira muito importante e significativa no debate sobre gênero nas escolas, né, sobre a questão da sexualidade, dissidentes, né, o debate sobre homofobia, transfobia, lesbofobia, que a gente vinha discutindo nas escolas o racismo, o racismo institucionalizado, né, o genocídio da juventude negra. Então, esse golpe que nós estamos vivendo esse ano de 2016 também é um golpe contra essas agendas. Uhum. Mas, para nossa é, é, alegria, né, essas agendas estão politizadas definitivamente, Mariana. Não é possível imaginar que haverá né, um retorno, simplesmente, do um movimento Cesala ou das mulheres. É, retornarem para serem belas recatadas e do lar, isso é impossível, né? E a gente está vendo que isso não vai ser concretizado com a facilidade que, que essas, essas lideranças autoritárias incluíam, né? A gente tem resistências, e elas estão aí, estão nas ruas né? e vão,
0: vamos continuar na, nesse processo de resistir mesmo, né? Sim, você acha que você já respondeu um pouco que seria a minha última pergunta para a gente concluir essa conversa? Que era um pouco isso, assim, qual que, qual que, qual que é o papel né, dos movimentos feministas nesse contexto que a gente vai, vai enfrentar daqui para frente no Brasil, assim, né? É, que, que recado fundamental que os movimentos feministas podem dar? Que tipo de resistências que eles podem articular? Como, e como que esses movimentos, eles, os movimentos feministas eles podem é, servir como esse espaço catalisador aí do processo de resistência?
1: É, eu não tenho, Mariana, nenhuma dúvida de que há uma dimensão potente, muito importante é, nas iniciativas e nesses novos repertórios de ação do feminismo, e desse feminismo que eu estou nomeando que é um de um ativismo interseccionalizado, né? Que, que nós estamos falando aí, né, de uma agenda de de um repertório de um conjunto de é, de um repertório mesmo ampliado de ações, né? Que não é de um feminismo, mas é, é um feminismo é, desse ativismo interseccionalizado, né? O feminismo é, da mulher negra, o feminismo da mulher indígena, o feminismo das mulheres, das ocupações urbanas, dos movimentos urbanos, né, moradia, o feminismo das jovens estudantis, né? dos movimentos secundaristas e, e das universidades, né? o movimento feminista das mulheres indígenas, comunitárias lá né, andinas, ou seja, a gente está falando de uma pauta de renovação, né, feminista muito potente, né? É, é, e eu, eu não tenho nenhuma dúvida, né, que isso terá um impacto na, na nesse processo da, né, que a gente está vivendo hoje autoritarismo e inclusive é, de ameaça, né, à própria democracia, mas para nossa esperança existe uma potência em curso, eu acho que as ocupações do Estado e dos espaços institucionais estão dando aí um recado, como um repertório de ação é, potente também importante, né? é, há, há uma característica de Subversiva nisso que nós estamos vivendo. Né? E quando você olha, como eu tenho a oportunidade, né? a felicidade de poder estar aqui dentro dessas ocupações, Mariana, e vendo como é o dia a dia, o cotidiano desses meninos de 20, 20 anos, 20 e poucos anos. Né? Assim, é, é, muito, é, muito, é, é, é muito visível e é muito gratificante ver. Por exemplo, de sexual do trabalho que sempre foi um dilema para as mulheres feministas. né? Sim. A gente avançou muito nos direitos, em conquistas, mas a gente é, manteve intocado os homens não vêm para dentro do espaço privado, eles não mexem em funções domésticas. É as ocupações, isso não existe, Mariana. Ou os meninos cozinham, ou limpam o banheiro, ou eles ficam sem comer e vão fazer as suas necessidades na sujeira. sabe? Uhum. As meninas não admitem a fazerem essa, são obrigados, né? Se não, não toparem, eles não ficam nesses espaços é, da ocupação. Então, eles, eles, são, eles são, é um processo de socialização política, de gênero, uhum. que eu acho absolutamente inventivo e criativo. Então, esses meninos todos estão lavando o banheiro, estão fazendo. Cuidando da segurança, cuidando da programação, então assim é uma é uma, uma experiência né de, de mundo muito diferente da que nós né vivemos né eu pelo menos vivi no meu processo de socialização e eu acho que isso é de um, de uma riqueza política é, imensurável nesse momento né é, não sei se a gente vai conseguir com essas forças só elas né resistir a esse golpe em curso no Brasil, mas eu consigo enxergar claramente essas forças como uma força de resistência, de uma potência muito grande e eu não acredito que elas poderão ser simplesmente silenciadas, né? é, eu, a não ser que a gente viva aí realmente um agravamento né, autoritário desse processo todo, mas é, existe uma potência né, em curso no Brasil e eu a da América Latina, e essa é a aposta que a gente tem nesse futuro, né? são jovens, né? meninas e meninos, que vêm para essa cena, para essas arenas políticas dentro de um outro contexto de socialização. Agora, eu não sou ingênua, tá, Mariana? Eu estou assistindo também, ao mesmo tempo, o avanço que está acontecendo no Brasil, eu sei que nós temos aí avanços é, muito sérios, importantes, das nessa retrocesso moral religioso aí, que é um fenômeno muito grave, o avanço do, do tráfico de drogas, das milícias dentro dessas comunidades, né? Então, eu também estou observando esse cenário é, das médias, né? Que estão aí é, só interessadas no autoconsumo, na satisfação imediata das suas necessidades é, e, e no, no, no risco da perda, portanto, nessas mobilizações. Agora, eu acho que a gente tem um contexto de enfrentamentos no cenário, nenhuma dúvida, de tensões muito colocadas nesse cenário, nenhuma dúvida, mas eu tenho muita expectativa e muita esperança nessa potência de transformação que a gente está vendo ser... Né, ocupando aí esses espaços de resistência e é, eu acho que a gente tem aí um cenário, sem dúvida nenhuma, não será uma luta simples, não vai ser um silenciamento pura e simplesmente, né? a gente vai ter resistência e o feminismo faz parte constitutiva, assim, é, é radical desse processo todo de resistência que está em
0: curso no Brasil hoje e isso é muito importante a gente salientar. Né? Que bom, Marlisa, a gente terminar nessa nota positiva e esperançosa, né? Obrigadão por sua é. participação, amiga, um beijo, beijo enorme, muito obrigada mesmo.
1: Eu te agradeço,
0: depois você me manda quando é sair, tá? Pra deixar, eu mando sim. Beijo grande. Oh,
1: puta amiga, beijinho. Bom domingo, tchau. Obrigada,
0: bom domingo você também. Tchau.
1: Essa feira capoeira ra, 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 ra. Tô no pé